0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin jetzt diesmal bei Göttingen, beim lieben Sascha Ölbrecht, Auch eine Bekanntschaft vom Kerim, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Leute, es lohnt sich. Wir haben hier gerade ein mega krasses Ding gedreht. Ihr wisst ja, ich nehme das immer hinterher auf und schneide das dann nach vorne. Das ist der einzige Schnitt, den ich hier am Podcast setze. Bleibt einfach dran, genießt es und bis gleich. Cheers! Moin allesamt und herzlich willkommen zu einem weiteren Storycast. Wieder diesmal mit Unterstützung. Ne, ihr erinnert euch, jetzt zum letzten Mal, beim letzten Mal war ich bei Jans Mutter bei der Regina in Fulda. Jetzt bin ich hier ziemlich dicht an Göttingen dran, beim lieben Sascha. Sascha ist jetzt vor ein paar Tagen 30 geworden. Juhu. Juhu. Sehr geil. Und Sascha habe ich tatsächlich auch, wie so viele anderen auch bisher, über Kerim kennengelernt. Kerim wird hier, also irgendwann muss der Kerim ja auch nochmal reinkommen. Also es geht wir so nicht weiter. Mal anrufen. Ja, wir mal anrufen, gucken wir mal Zeit hat. <lacht> genau, richtig. Und den Sascha, wie, wie er in seinem Podcast schon gesagt hat, durch einen, durch einen Zufall kennengelernt. Aber was genau und wie genau, das werdet ihr jetzt gleich selber hören, weil Sascha, also sonst wäre er nicht hier, hat auch eine ganz persönliche Story, die auch alles andere ist als normal. Sascha, erzähl mal, du hattest eben, als wir gebrainstormt haben, über was wir reden wollen, hast du eigentlich schon am laufenden Band erzählt, das heißt, die, die ersten fünf Minuten würde ich jetzt kennen. Fang doch nochmal von vorne an. Sehr, sehr gerne. Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht, dass du irgendwie nicht so in das System passt? Ja, erstmal herzlich willkommen
1: auch von meiner Seite alle Zuhörer. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Freut mich sehr, lieber Tim. Ich erzähle gerne ein paar Worte zu mir. Wir haben eben schon ein bisschen angefangen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mein Leben so revue passieren lasse und ich mache das relativ häufig, habe das aber aufgrund meines 30. Geburtstags noch nochmal intensiver gemacht und da sind mir noch die ein oder anderen Dinge aufgefallen, die mich doch jetzt glaube ich zu dem Punkt bringen, wo ich heute stehe. Und wenn ich das so zusammenfasse, also meine Kindheit, ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich komme aus der aus der wirklichen Scheiße, so aus dem Urschleim meiner Kindheit, so die ersten zehn Jahre äh, würde ich aus heutiger Sicht noch sagen, relativ behütet in dem ganzen Familiensystem, in dem ich da war, aber sobald es dann so in das jugendliche Alter ging, merke ich doch ganz schnell, dass ich doch immer das Gefühl hatte, irgendwie passe ich hier nicht so richtig rein, ne? also ich komme aus so einem... 600, 700 Seelendorf, wir haben da immer mit ziemlich vielen Gleichaltrigen rumgehangen, möchte ich fast sagen, aber so ab 12, 13, 14 habe ich mich mit Themen beschäftigt, ich habe angefangen zu sagen, Mensch, ich möchte mir ein paar Ziele setzen im Leben, tatsächlich in dem Alter schon und habe gedacht... Das, was hier gerade passiert, alle suchen sich so, also ich will das nicht abwerten, aber alle hatten wenig Ambitionen, alle sind auf die Haupt- und Realschule gegangen und gesagt, okay, ich suche mir jetzt hier einen Job in der Fabrik im Umkreis. Die waren auch alle relativ glücklich damit, aber ich muss sagen, es hat mir nie das gegeben. Ich wollte die Welt sehen, ich wollte beruflich ein ganz anderes Level erreichen. Ich wollte nicht so wie in meinen Kindertagen immer zu Hause hören, na, ah, wir haben kein Geld, das dürfen wir uns nicht leisten oder da ah, haben wir keine Zeit für und nee, wir müssen jetzt daran sparen und so weiter. Also es kam viel aus dem finanziellen Getrieben, muss ich sagen. Aber auch aus dem Aspekt, dass mein, mein Vater wenig Zeit für mich hatte, das wollte ich ja nie. Und da habe ich angefangen, frühzeitig mir Gedanken zu machen und habe das auch in die Richtung so ein bisschen entwickelt. Nie angefangen zu rauchen, mhm. das war so einer, das erzähle ich sehr gerne, weil... ist <lacht> Nicht selbstverständlich. Nee, Wir waren 22 Leute in diesem Dorf, ungefähr in meinem Alter. Alle haben geraucht, nur ich nicht. Und da habe ich schon gemerkt, wie habe ich es geschafft, mich davon abzugrenzen. Warum bin ich so standfest gewesen und meiner Linie treu geblieben, nicht angefangen zu, nicht anzufangen zu rauchen, was sich dann aber auch im weiteren Verlauf weiterzieht, so dass ich mich auch immer mehr von diesen Menschen abgegrenzt habe und gesagt habe, Mensch, ich muss irgendwie in eine andere Richtung gehen. Bin dann auch auf ein Gymnasium gegangen, habe da aber wenig Anschluss gefunden. Also hatte nicht wirklich Freunde, mit denen ich was anfangen konnte und habe mich dann in so einer, ich sage mal, so einer Minderheitengruppe wiedergefunden, die dann aber ein sehr schlechter Einfluss für mich war. Das heißt, so mit 16 würde ich mal rund sagen, habe ich mich wiedergefunden in so einer, ich würde mal sagen, in so einer Art kleinen Clan. Wir haben andere Ansichten vertreten als die Gemeinschaft, haben andere Handlungen durchgeführt als alle und haben dann auch alle... Angefangen, ich würde mal sagen, schon im Schulalltag zu schwänzen. Ich habe glaube ich 56 unentschuldigte Fehltage gehabt, als ich in der 10. Klasse war. Das klingt bei mir nach Abitur. 56, da werde ich vergessen, 56 unentschuldigte, obwohl ich sagen muss, ich habe im Klassenbuch noch Unterschriften gefälscht, damit es weniger werden. Hm. Äh, Alkohol während der Schulzeit und also ein Kram. Also wirklich ein ziemlich taffer Umgang da, wo ich gemerkt habe, gut, so geht es nicht weiter. Meine Mutter ziemlich verzweifelt gewesen, kann sich jeder vorstellen. Und dann kam der Tag, wo ich das Zeugnis in der Hand hatte, als eigentlich immer ganz guter Schüler sitzen geblieben. Ne? Drei, vier, nee, vier, fünf, glaube ich, und fünf, vier Minus, irgendwie sowas. Kam dann kamen die Sommerferien, ich zu Hause gelegen, für mich war immer noch alles cool, scheiß auf Schule, völlig egal, weiter Motorrad gefahren, Alkohol getrunken und ich glaube, ich glaub, glaub, das werde ich nie vergessen, ich bin in meinem 16 Quadratmeter großen Kinderzimmer wach geworden, Drei Tage vor Schulbeginn, wo ich wieder zu der Schule gehen sollte, wieder die zehnte Klasse anfangen sollte, wo ich wusste, kein Halt, keine Leute um mich herum, die, die mit mir dann damals in diesem Clan unterwegs waren, die waren schon weitergezogen oder auf andere Schulen gegangen, also ich hätte gar keinen Halt gehabt und hatte die gleichen Lehrer wieder.
0: Da habe ich gesagt, ei, 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 ei.
1: Dann bin ich morgens aufgestanden, zu meiner Mutter hergegangen und gesagt, Mutter, ich habe es verstanden, ich gehe da nicht wieder hin, Lass uns bitte zu meiner alten Schule. Da war damals noch Orientierungsstufe, gab's vor dem Gymnasium. Mhm. Da hatte ich, da hatte ich auch die Möglichkeit danach auf die Realschule zu gehen. habe ich nicht gemacht. Bin da hingegangen, drei Tage vor Vor Schulanfang wieder und habe meine alte Klassenlehrerin angesprochen und gesagt: Hören Sie zu, kann ich auf die Realschule herkommen? Ich weiß, es ist in zwei Tagen, aber kann ich hier nicht? Gehe nicht mehr aufs Gymnasium. Die mochte mich, glücklicherweise. Ich habe dir meine Story erzählt. ihr gesagt, dass du hierher kommst, das beweist Mut mhm. und dass du Verantwortung übernimmst. Hat mich dann auf die Schule gehen lassen. Ich bin zwei Tage später nicht mehr in die Stadt gefahren, sondern ins Nachbardorf auf die Realschule. Und ab dem Tag habe ich, ich würde mal sagen, meine innere Haltung so umgedreht, dass ich gesagt
0: habe, jetzt gebe ich alles. Damit ich, erstmal kurzfristig ziel einen guten Realschulabschluss schaffe. Das heißt, alle Einflüsse, die du hattest, waren komplett entgegengesetzt von dem, wie du dich entwickelt hast. Ja. Man kann also nicht sagen, du hast jetzt diese Ambition aus dem Freundeskreis bekommen, nee. also, Zumindest die Ambitionen, die dich dahin gebracht haben, sondern eher die Ambitionen, die ich davon ja. weggebracht ja, habe. Weg von. Ja.
1: Weg von. Nur weg von. Und als ich dann auf der Schule war und diese, ich sag mal, ich habe die Kontakte abgebrochen, ich habe das Umfeld gewechselt, ich habe die Stadt gewechselt, ich bin zwar nicht umgezogen, aber der ganze Schulumkreis, ich meine, das ist als Jugendlicher das, was dich am meisten umgibt. Ja. Ja. Und dann bin ich dahin hin und sage, okay, jetzt, äh, wie gesagt, ich war ein Mensch, der immer schon Ziele vorher auch hatte und dann habe ich wieder ein Ziel gesetzt, gesagt, ich mache jetzt den besten Realschulabschluss hier auf der Schule. Hm.
0: Ich bin in diese Klasse sein, oder? Ich
1: bin in diese Klasse gegangen. Hm. Und ich habe ein Jahr später den besten Realschulabschluss gemacht an dieser Schule. Wer war dann, willst du sagen? 1,6 oder 1,5. war von dem Jahrgang der beste Abschluss. Geil. Dann äh, habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt? Okay, du machst weiter. Versuchst es nochmal. Bin ich wieder auf dem Gymnasium gegangen, wollte Abi machen und habe mir gesagt, okay, Challenge accepted. Du machst jetzt den besten Abschluss hier auf dem Gymnasium. Ich bin dann äh, auf einem Gymnasium gegangen, wo ich schon ein bisschen Wirtschaftlicher Zweig und Informatikzweig war. habe schon gemerkt, das interessiert mich ein bisschen mehr und habe tatsächlich drei Jahre später das beste Abitur des Jahrgangs gemacht. Mit? Und ich habe das durchgezogen. Mit 1,7 oder 1,8. Der Jahrgang war relativ schwach, zumindest so wie die Lehrer gesagt haben. Aber ich war der Beste und ich war stolz
0: drauf. Ich habe genau das Ziel erreicht, was ich du erreicht habe. Du hast halt gesagt, du hast ja nicht gesagt, wie gut. Du genau. hast nur gesagt, du musst genau. der Beste sein. Genau. Ein gutes Pferd springt ja auch nicht höher als es muss. Das stimmt.
1: Also da habe ich mein Ziel auch wieder erreicht. Also da habe ich schon diesen Ehrgeiz geweckt. Habe dann auch angefangen, während des Abis sehr, sehr intensiv Sport zu treiben. Also ich habe früher schon viel Leichtathletik gemacht als Kind, aber da bin ich dann ins Fitnessstudio gerannt, fünf, sechs Tage die Woche. Also jeder,
0: der Sascha nicht kennt, er muss halt seitlich durch die Tür, sonst bleibt der. Naja, das ist heute
1: nicht mehr so schlimm, aber <lacht> damals habe ich mich halt wirklich stark auf einen Natural Bodybuilding-Wettkampf vorbereitet über mehrere Jahre. Ich meine meine Hauptnahrungsmittel waren Hähnchen, Brokkoli und Reis. Hühnchen mit Reis. So, äh? ab genau. morgens, mittags, abends. Und, <lacht> und äh, habe dadurch und in Kombination mit den guten Ergebnissen aus den Schulzeiten, die ich da hatte, irgendwie diese Kombination gefunden, um meine innere Motivation und meine tagtägliche Disziplin aufrechtzuerhalten. Ich meine, wenn wir beide sprechen, geht es auch immer darum, egal wie schlimm es gerade ist, dranbleiben. Mhm. Und das habe ich gemacht. Ich habe jeden Tag mir immer gesagt, Sascha, es ist scheißegal, was du da tust, aber du gehst einen Schritt nach vorne. Egal wie weit er ist. Und wenn du nur, ich meine, das ist sportliche Beispiel, was ich immer bringe, auch mit meinen Kunden und Coaches, einen Schritt nach vorne heißt auch, wenn du dir ein Jogging-Ziel setzt, dass du aufstehst und einmal ums Haus rennst, bist du 50 Meter nach vorne gegangen ist Fortschritt. Akzeptiere hm. das. Ja. ja, und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Vater, Mutter, äh, nicht wirklich Geld gehabt, ich wollte aber irgendwie studieren. Ich habe gedacht, gut, das Schlimmste in meinem Leben, ich weiß nicht warum, aber da habe ich total Angst vor gehabt, ich will nicht kennen. Ich will niemals <lacht> Leute so bedienen müssen, weil ich wusste ganz genau, wie abfällig die manchmal mit den Menschen umgehen und das wollte ich irgendwie nicht. Und dann habe ich mir gedacht, wie schaffe ich es jetzt, stu zu studieren und Geld zu verdienen? Habe ich nebenbei angefangen im Internet, das hatte ich mit 14, 15 schon gemacht, damit ich überhaupt Geld irgendwie hatte, Playstations online zu kaufen, die nachts ausliefen bei Ebay und tagsüber wieder reinzusetzen um mit 20 Euro mehr zu verkaufen, um so Geld zu machen. Das heute nennt man es Dropshipping. Früher <lacht> früher habe ich das da gekauft und gleich zum nächsten Kunden weitergeschickt, ohne meine Hand dran zu haben. Das habe ich auch weitergemacht und habe dann aber mich beworben auf so ein duales Studium. Mhm. Und da kommt wieder der Punkt, dranbleiben und weitermachen. Ich habe nach und nach und nach ich glaube, 35, ja, 35 Bewerbungen geschrieben im Umkreis, 35 Absagen gekriegt. Und habe dann da gesessen und dachte: Mit einem 1,7 oder 1,8er Abi von schon der wirtschaftlichen, äh, also wirtschaftlichen Abitur plus Informatik-Schwerpunkt. und ich wollte Wirtschaftsinformatik machen. Hm. Wie kann das sein, dass ich nur Absagen kriege? Und dann plötzlich habe ich im Forum wen kennengelernt über ein Motorrad und der sagte: Sascha, bewirb dich doch mal hier in Kassel. Ich sage, komm, schickst du noch eine hin. Gar keine Mühe geben. Titel falsch geschrieben,
0: Adresse falsch geschrieben. Was? Hingeschickt, <lacht> eingeladen, Stelle gekriegt. Okay. Gab es die Kontakte aus dem Forum dann?
1: Oder? Nein, überhaupt nicht. Der aus dem Forum saß nur, musst dir vorstellen, wie zum Zufall im Leben, wie es dann so ist. Es also gibt ja keine Zufälle, ist ja irgendwie alles schon in deiner Hand. Ich habe mich mit dem nur über Motorrad unterhalten. Wir haben eine gleiche Wellenlänge gehabt, weil wir uns darüber verstanden haben. Und der hat ein duales Studium Wirtschaftsinformatik gemacht. Und da habe ich gesagt, Mensch, wir sitzen bei dir so in der Vorlesung. Und dann hat er nur gesagt, welche äh, Kommilitonen aus welchen Schulen, welchen Hochschulen da sitzen. Und dann habe ich mich einfach da beworben. Obwohl ich gar nicht wusste, ob die wir suchen oder nicht. Keine Ahnung. Hm. Habe ich die Stelle gekriegt. So, und dann kam der zweite große Glockenschlag. Ich dachte, mein Leben läuft wie eine Eins. <lacht> Habe mich da beworben bewusst mit dem Umkreis, weil ich war damals noch sehr eng ich wollte niemals aus meiner Gegend raus hm. hab mich so gefreut Mensch, ja hier, dann kann ich ja von dem Geld fahre ich schön BMW schon mit 19 jetzt hier, da kann ich doch hier jeden Tag da hinfahren zur Arbeit und die Uni ist hier auch um die Ecke eine Woche bevor es anfängt kriege ich einen Brief von der Firma, wo ich dann anfangen sollte kombiniert mit dem Studium Herr Oebrecht wie bereits mit Ihnen besprochen, wechseln wir unsere Hochschule. Sie gehen jetzt auf diese folgende Hochschule. Ich geguckt. Okay. Mein iPhone rausgeholt. Google Maps. 275 Kilometer entfernt. Oh, direkt um die Ecke. Welche? Bei Frankfurt. Ich erstmal, kannst du dir vorstellen, auf der Höhe meines Lebens, dachte ich so, ey, jetzt musst du ja noch wegziehen. Ne? Mhm. Also ich hatte mir schon eine eigene Wohnung gesucht, aber die war schon eingerichtet, fertig, war schon voll setup. Mhm. Und plötzlich musste ich weg. Mhm. War überhaupt nicht mit mir abgesprochen, gar nichts. Und dadurch die Wahl. Machst du oder stehst du ohne alles da? Weil so schnell kriegst du auch gar nichts. Mhm. Da hätte ich nicht mal mehr normal studieren können, es war alles voll. Mhm. So, habe ich gedacht, gut, kriegst du irgendwie geregelt. Geld hast du nicht, weil 700 Euro Einnahmen, 750 Euro Miete dann. Och, schön. Ne? Weißt du, wie das lief? Von zu Hause gab es auch keine Unterstützung. Und dann. Habe ich mich entschieden auszuziehen. Was dachte sich meine Mutter? Guter Zeitpunkt auch auszuziehen. Haben sich meine Eltern getrennt, am gleichen Tag, wie ich ausgezogen bin. Also für so einen Jugendlichen, der auszieht und dann nochmal denkt, der kann am Wochenende mal wieder nach Hause kommen. Auch eine geile Aktion. Vor allen Dingen, weil die sich dann auch entschieden haben, sich nicht nur zu trennen, sondern sich jetzt mittlerweile zehn Jahre zu hassen. Joa, also konsequent. Reden nicht miteinander, <lacht> kannst nicht an einen Tisch setzen. Ja. Plötzlich bist du der, als Kind der Erwachsene, der vermittelt. Ja. Nebenbei ziehst du noch in eine Großstadt, versuchst da ein Studium abzuschließen. Völliges Chaos. Wirklich völliges Chaos. <lacht> Egal, hab mir wildfremde Menschen gesucht, die mit mir in eine WG gezogen sind. ich vorhin zu einer Freundin noch erzählt. 45 Quadratmeter war es, glaube ich, insgesamt, was wir da hatten. Das war so ein Loch. Das war so ein Loch. Im Winter ist die, die Wasserleitung eingefroren vom Warmwasser. Musste ich kalt duschen den ganzen Winter? Und es gab keine Dusche, es gab nur eine Badewanne, die unter einer Schräge war. Das heißt, ich musste im Sitzen duschen mit kaltem Wasser. Wie groß bist du? 1,82. Okay. Kannst dir vorstellen, das waren auch so Erfahrungen, wo ich im Nachhinein sage, muss man nicht haben, hat mir aber geholfen. Dass ich genau wusste, was ich im Leben nicht mehr haben möchte. Aber ich habe es drei Jahre da durchgezogen und, kommen wir wieder zu dem Punkt, ich stehe immer für Umsetzungsstärke, egal in welcher Lebenssituation. Und das war eine der schwierigsten Lebenssituationen zu meinem damaligen Zeitpunkt. Und ich habe da gesessen im ersten Semester und gesagt, was für eine Scheiße machst du hier eigentlich? Hab ich habe das jeden Tag gefragt und plötzlich kam wieder dieser Tag, ich glaube nach vier oder fünf Wochen, wo ich da saß und sage, was, was, was fragst du dich überhaupt den Dreck hier? Du wolltest das. Jetzt sind es andere Umstände, aber du willst das immer noch. Und habe ich mir wieder das Ziel gesetzt, dass ich als Bester den Abschluss mache. Drei Jahre später habe ich meinen Bachelor mit 1,4 gemacht und wurde geehrt als der Beste im jahr Also ich wusste dann, wie ich funktioniere. Hm. In der Wirklich, du kennst das ja auch selber, im tiefsten Schmerz, und für Außenstehende mag sich das jetzt vielleicht gar nicht so krass anhören, aber wenn du als Jugendlicher behütet halbwegs aus einem kleinen Dorf allein in die Großstadt ziehst und nicht mehr nach Hause kommen kannst, weil es kein Zuhause mehr gibt. Ja, machen, friss oder stirb. Genau. Kein Geld hast, das sind Momente, wo du dann anfängst, entweder du schmeißt über die Wuppe oder du gibst Vollgas. Und das habe ich gemacht, wie gesagt, damit als besser abgeschlossen. Und ich hatte immer einen Traum als Kind, dass ich dachte, wenn ich die Scheiße mir hier irgendwie gebe, irgendwann schaffe ich es mal und werde einmal in meinem Leben alles Geld, was ich habe, zusammennehmen und in die USA reisen. Einmal. Ich will es nur einmal sehen kommen ich das Studium vorbei, habe ich mir gedacht, gut, was ist das eine große Ziel, was du noch hast? Die, die bis, ich hatte mir bis 20, immer, oder bis 25, immer so 5 fünf schreiben Was ist das einzige Ziel, was du jetzt noch nicht erreicht hast? Die USA gehen. Perspektive in der Firma, wo ich war, war eher mäßig. Da dachte ich, gut, was hast du jetzt zu verlieren? Ich habe alles genommen, was ich zu Hause hatte. Ich hatte noch so ein Motorrad und alles. Alles verkauft. Mhm. habe das Geld genommen. Habe es aber mit dem Beigeschmack nicht nur in die USA geflogen, sondern habe vier Wochen lang eine Sprachschule gebucht ge 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 und besucht, damit ich mein Englisch aufpoliere. Lass dir aber es ergehen. Ich hatte 7000 Euro Cash und habe 6800 Euro für die Reise ausgegeben. Dann ja. war ich wieder pleite. Mutig. Aber ich habe mir gedacht, okay, erstens ist dein Traum dahin und zweitens, wenn du mit Englischkenntnissen und dem Abschluss wiederkommst, kannst du alles machen. Mhm. Das habe ich gemacht, bin dahin, habe da tatsächlich zwei Freunde kennengelernt, mit denen ich heute noch unglaublich eng befreundet bin. Kam wieder in die Firma, habe denen das erzählt und plötzlich sagte der eine Chef zu mir: Also, sowas habe ich ja noch nie gehört. So ein Schritt von einem halbwegs Jugendlichen noch? Wahnsinn. Dann kannst du jetzt auch hier in dem Projekt arbeiten, was wir mit den Kanadiern zusammen machen. Dann dachte ich: Wie? Ich habe doch gerade nur eine Sprachschule besucht. Ja, aber. Allein, dass du selber eigenverantwortlich diesen Schritt gegangen bist, möchte ich jetzt belohnen. Und dann hat er mich als Projektleiter für so ein... Also ich war gerade zehn Monate aus dem Studium in so ein Projekt reingesteckt und sagte hier, machst du den Projektleiter, du hast da ein paar Leute, die sind sehr erfahren, du musst eigentlich nur Englisch sprechen. Fünf Monate später bin ich nach Kanada gezogen. Krass. Hab drei Jahre fast in Kanada gelebt. Hab unfassbar viel Geld verdient. Ich meine, ich bin weg von Freunden, Familien, allen, aber ich wusste ganz genau, das ist der Schritt. Da hatte ich vielleicht sogar Frankfurt drauf vorbereitet. Ne? Absolut. Hätte ich nie gemacht. Ja. Wäre ich damals noch in meinem Heimatdorf gewesen, hätte die Chance gekriegt, hätte
0: ich sofort Nein gesagt. Hatten wir vorhin in deinem Podcast besprochen. ne? Dieses dieses, Egal, wie doll in der Scheiße sitzt, ne? ja. es bereitet dich für irgendwas ja. vor.
1: Und du weißt noch nicht was. Ja. Aber genau so warst <lacht> Ich meine, ich habe nicht mit der Wimper gezuckt habe diese eine Anfrage gekriegt und habe sofort Ja gesagt. Ich hm. dachte, wie kannst du jetzt sofort Ja sagen im Nachhinein? Ne? Aber es gab keine Option. Ich habe mich gefragt, das ist es, hm. das ist der Schritt. Auch wenn du damals hier saßt und hast geheult, weil du nur 200 Kilometer von deinem Heimatort entfernt weg sein musstest, du hast gemerkt, wozu es dich gebracht hat. Tja, so bin ich da gelandet, kam wieder. Ich muss dazu sagen, bin mit meiner damaligen Freundin nach Kanada. Wir waren damals schon fünf, sechs Jahre zusammen. Also die hat die ganze Zeit mit durchgemacht gehabt, ja. auch. auch von der Trennung meiner Eltern und so. Das also ist aber auch von ihren Schritt, ne? Dann erstmal mit zu gehen Die war schon mal zwei Jahre, anderthalb Jahre in den USA, die hatte da vorher schon meine Schulzeit genossen. Mhm. Die hat aber auch sofort Ja gesagt und kam mit, das fand ich damals gut. Also es war für mich dann auch nochmal super so zusammen darüber. Definitiv, ja. Ja, ja, definitiv. Haben die Zeit da echt genossen, viel gereist, unglaublich viel geknüppelt. Mhm. jeden Tag 4.30 Uhr aufgestanden, mhm. anderthalb Stunden mit dem Bus gefahren, bis 18 Uhr gearbeitet, anderthalb Stunden zurück, dann ins Fitnessstudio, dann essen, dann schlafen. Also so drei, vier Stunden Schlaf waren dann... Das war so der Tag. Alter. Aber Cash gemacht ohne Ende, Erfahrung gesammelt ohne Ende, mhm. ich habe halt den Arsch aufgerissen. Bei minus 45 Grad im Winter mit einem alten Schulbus, eine Stunde in die Pererie. Also da saßt du dann mit zwei Mützen, Drei Jacken, Handschuhe drin und deine Nasenhaare sind gefroren. Also, ich möchte das nur verdeutlichen: der Weg, der jetzt in der Retrospektive vielleicht, ja, da hat er die Entscheidung getroffen, da hat er das gemacht. Ach ja, Mensch, da war wir schön zweieinhalb Jahre in Kanada. Das war schon die tägliche Disziplin: dranbleiben, Vollgas geben und, und einfach dran glauben, dass es dich da einbringt, wo du hin willst. Und dann kam ich wieder. Wie gesagt, mit meiner Freundin hin, die Welt war perfekt, Geld ohne Ende, dann wieder nach Deutschland gekommen, wir waren mittlerweile verlobt. Mhm. Hört, hört, wir waren verlobt. Auf dem Höhepunkt meines Lebens, wieder in Deutschland gewesen, paar Monate später geheiratet. Ich dachte, Alter, was kann mir jetzt noch passieren? Naja, einen Monat später nimmt meine damalige Frau einen Job an in einer anderen Stadt, mhm. Würzburg zieht dann so unter der Woche weg, weil sie sonst keine Jobperspektive hatte. Mhm. Da fing das schon an, so ein bisschen komisch zu werden. Und ein halbes Jahr nachdem wir verheiratet waren, fing sie an, mit meinem damaligen besten Kumpel rumzuvögeln. Ui. Und äh, hat mich dann auch an Weihnachten verlassen. So, also vom Höhepunkt meines Lebens damals wieder in absoluten Abgrund. Und ich muss dazu sagen, einen Monat bevor sie mich verlassen hatte, das war wirklich nicht abzusehen. Zumindest aus meiner Perspektive nicht, ja, hätte ich nicht gedacht. Ja, okay, ja. Äh, hatte ich in der Firma, wo ich dann wieder angefangen hatte, einen Jobangebot gekriegt. Müsst ihr euch das soll ich auf der Zunge zergehen, also mit 27 Jahren. 125.000 Einkommen, Bereichsleitung. Und ich dachte, mein Leben ist, ich habe alles erreicht, was ich erreichen will im Leben. Und jo. Habe ich natürlich jetzt mal Ja gesagt, ne? Ohne meine Werte mal zu reflektieren. Damals war ich noch gar nicht so tief da drin, dass ich gesagt habe, Mensch, passt das überhaupt zu mir? Weil Thema hätte mich nicht interessiert. Kohle, junger Geld, Mann. Geld, ja. Geld, genau. Geld. Wird dir ja so eingetrieben. Genau. Wenn du noch ein Welt. Umfeld hast, so auch eine Frau hast, oder die dann alles so auf Geld auslegt, dann ist das natürlich schon der Antrieb, den du hast. Ne? So, und dann kam... Freundeskreis war
0: vielleicht auch nicht... Wie, wie gesagt, der, der,
1: der neue Macker von ihr ist ja auch Geld getrieben, sonst wäre sie ja. ja auch nicht bei ihm.
0: Okay. Na,
1: ähm... Aber wie gesagt, ohne das zu verurteilen, war das damals einfach auch mein Antrieb und auch von von größtenteils meines, Großteil meines Umfeldes immer so der Antrieb. Auf jeden Fall dann erstmal angenommen habe die Stelle, noch nicht gekriegt, weil die sollte erst dann am Jahresanfang starten. Weihnachten verließe mich, ich am Abgrund und dann fing ich an. Das ist so wirklich der, der 2015 habe ich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen, aber 2017 Ende 2017 2018 das waren die Jahre. Da habe ich angefangen, mich so tief damit zu beschäftigen, mich selbst so zu hinterfragen, dass ich dann auch gemerkt habe, gut, Leben ist am Abgrund. Ich war völlig am Abgrund. Ich war völlig, wirklich. Ich meine, Boden und Füßen weggerissen. Ne? Hm. Also, das war so mein Leben und alles war weg. Hm. Und dann äh, für mich selber nochmal die Entscheidung gefasst, okay, das ist es nicht. Das kann es nicht sein. Sowohl nicht mit den Beziehungen als auch nicht mit dem Job weiß also noch nicht, mit dem Geldgetriebenen und Materiellen dahinter, dickes Auto, was auch immer. Bin ich zu meinem damaligen Chef gegangen und gesagt, hör zu, Phase, das und das ist passiert, danke für das Jobangebot, aber ich kündige. Haben die wahrscheinlich auch nicht mitgerechnet. Hat, glaube ich, keiner mitgerechnet. Ich glaube, niemand in meinem Umfeld hat verstanden, was ich da tue. Ich habe ihm erklärt, was ich vorhabe. Ich habe gesagt, ich habe mich tief damit beschäftigt, ich weiß ganz genau, was meine Schwerpunktthemen sind, ich weiß, wo ich stark drin bin und ich kann das hier nicht machen und entweder suche ich mir was anderes, ich glaube es aber nicht, oder ich mache mich direkt selbstständig. Alle sei ein Wolken gefallen, ich das Büro verlassen, nach Hause gefahren. Abends kriege ich einen Anruf. Hör zu, wir machen hier eine Stelle für dich, da kannst du genau das machen. Bitte was? Ich so, wie? Ja, ja, wir bauen dir hier eine Stelle. Ist egal, wie wir die nennen, können wir nochmal drüber reden. Da kannst du genau das, was du willst, hier machen. Wir wollen dich behalten. Oh, fuck, Alter. Ich dachte,
0: Liebesbeweis
1: war... des Todes. Ich, ich dachte nur so, Alter, was zur Hölle, ey. Alter. Aber in dem Moment, Entscheidung nach meinen Werten, einer meiner Kernwerte ist Freiheit, mhm. habe ich gedacht, willst du das da machen? Mhm. Die Antwort war nicht, oh mein Gott, bin ich euch dankbar? Ich bin wirklich dankbar gewesen. Aber meine Antwort war, okay, aber nur vier Tage. Ich, ich mache mich nebenbei selbstständig. Und probiere beides aus. Und dann können wir sehen. Haben sie akzeptiert. Wahnsinn. Wahnsinn. Haben sie akzeptiert. Und so durfte ich da knapp ein Jahr, knapp über ein Jahr, meine wirklichen Herzensthemen, die ich heute noch vertrete mit meiner Firma zum Thema, ich sag mal, Agilität, agiles Coaching in der Zusammenarbeit, Führungskräfte-Coaching, Führung an sich auf ein anderes Level bringen und vor allen Dingen, was ich richtig gut fand, die Themen der Persönlichkeitsentwicklung in diese Führungsebene reinbringen, weil ich war auf dritter Ebene Führungskraft mit der Stelle. Und hatte natürlich, ich war im Management Circle von diesem Unternehmen, das ist auch ein weltweiter Konzern gewesen. Ich habe persönlichen Zugang gehabt zu allen Führungskräften da. Den Einfluss, den ich hatte in dem Unternehmen. Wahnsinn. es war für mich, meine Themen wirklich in der Praxis direkt ausprobieren und alle haben mich gelassen. Ohne, ja. dass ich Angst haben musste, einen Kunden zu verlieren oder sonst irgendwas. Nebenbei habe ich meine eigene erste Firma aufgebaut mit dem zusammen. Die Selbstständigkeit ist dann auch gescheitert, da haben wir nicht wirklich zusammengepasst, aber ich habe mega Erfahrung gesammelt und habe mich dann Ende 2020, was heißt Ende? Mitte 2020 habe ich mir dann bewusst gemacht, okay, die Selbstständigkeit macht dir Spaß, du hattest in dem Unternehmen jetzt in dem Themenbereich, was du sehr, sehr gut kannst und wirklich gerne machst, einen super Wirkungskreis, reicht dir nicht. Hm. Was habe ich gemacht? Gekündigt. Ich hatte eine Stelle, wo sie andere Leute die Finger nachlecken. Hm. Genauso geschnitten, wie ich es habe. Vier Tage die Woche. einem <lacht> wirklich guten Gehalt. Hm. war mir nicht genug. Nicht das Geld, nichts. Einfach nur, ich will mehr. Ich will an, mit anderen Menschen arbeiten. Ich will andere Menschen dazu bringen, wirklich in der Umsetzung stark zu werden. Ich will andere Teams dazu bringen, wirklich mal effektiv zusammenzuarbeiten und auch glücklich dabei zu sein. Hättest du deine Meinung geändert? Hätten die dir noch mehr Geld genug? nein Nein. Ich bin ja tatsächlich bewusst teilweise in schritte gegangen wo ich weniger geld durchgekriegt habe schon in den jahren hm. nachdem ich das durch hatte und gemerkt habe das ist nicht das was ich will ich will jetzt nicht zwingend jedes jahr tausende von euro mehr verdienen aber immer noch was machen wo ich mich nicht voll drin erfüllt fühle hm. und nein es hätte nichts geändert unter uns ich meine hört ja kaum mehr zu <lacht> es hätte möglichkeiten gegeben es hm. hätte möglichkeiten gegeben bin ich mir hundertprozentig sicher aber habe ich von anfang an komplett ausgeschlossen ja, und heute stehe ich hier. Eigene Firma, kann super davon leben. Arbeite, vier Bildschirme vor uns. Vier Bildschirme vor uns. <lacht> arbeite mit vielen Privatpersonen im Coaching, arbeite mit vielen Führungskräften im Coaching, arbeite mit unglaublich vielen Teams, um sie mit mehr Agilität und einer wirklich moderneren Art und Weise der Führung, die gerade in dieser Remote, in dem Remote-Zeitalter absolut Wirkung trägt dazu, dass sie alle effektiver und vor allen Dingen auch glücklicher zusammenarbeiten können mit besseren Ergebnissen.
0: Ich habe es in dem Podcast mit Carsten neulich gesagt, als wir da auf der Parkbank saßen. Ich hasse dieses Wort Coach. Ne, das Ach. kommt direkt nach dem Wort Corona mittlerweile. <lacht> mit weil jeder, jeder Dreckskerl und jede, jedes Weib kann sich, ich es jetzt bewusst so, der kann sich ja irgendwie Coach nennen. Nach der Story hat glaube ich hast du, glaube ich, eine der wenigen Berechtigungen, dich überhaupt so zu nennen, weil du hast ja jetzt ganz klar aufgrund deiner Erfahrungswerte, deiner hohen Position im Job und deiner Umsetzungsstärke sowohl aus der Vergangenheit als auch der Ergebnisse, die man so sieht. Auch also Ich bin jetzt nicht dein größter Fan, aber so das, was ich sehe, das reicht mir schon, um zu wissen, dass, dass ich sagen kann, okay, vergesst die ganzen anderen Blödmänner. Also wenn ihr wirklich einen Coach wollt, also, also wenn du wirklich wissen willst, was ein Coach macht, dann geh mal zum Sascha, der kann dir da, glaube ich, ein paar Sachen aufzeigen. Das ist ja richtig krass, was du in den, es sind ja immer noch junge Jahre, nicht so wie Carsten, der war ja 43, der ist ja schon schneideil, was du in den was du in den jungen Jahren geschafft hast, wie du eben richtig sagtest, bezogen auf deine alte Stelle, da, da lecken sich die Leute ja die Finger nach. Ne? Also das zu schaffen, das ist schon krass. Und wenn du jetzt überlegst, da gebe ich das wieder, was du eben zu mir auf der Couch gesagt hast, so, wenn du das jetzt nicht, wenn, wenn du in mein Alter kommst, sondern ne, ja. wenn ich in dein Alter komme, dann wird das bei mir so und so aussehen. Überleg mal, wie weit du bist, wenn du jetzt nochmal in zehn Jahren weiterdenkst. Ja. Mit mit 40, das ne? Dann fängst du langsam an, das Haar auszufallen, ne? <lacht> Und dann laufen hier die zwei, drei kleinen Sascha Juniors durch die Gegend Und dann, wo du dann stehst. Ja. wer weiß, vielleicht bist du sogar, oder was heißt, wer weiß, ich glaube, du bist einer, das ist mit Sicherheit, das ist Ziel, der Top der Top-Experte, der super, ich heiße auch dieses Wort Experte, das ist zum Kotzen, aber bei dir geht's ja. Ich verstehe, was du meinst. Der, der Nummer 1 Coach für, wie, wie, wie nennt es sich genau? Das Kernthema, Ge ich würde sagen,
1: ich helfe Menschen, Teams und Organisationen dabei, wirklich umsetzungsstark zu sein. Viele haben Ideen, viele wollen was machen, aber kaum einer bringt es auf die Straße. So, und du wirst die
0: mindestens die, Nummer eins, mindestens die Nummer eins für Umsetzungsstärke im deutschsprachigen Raum. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Ganze aufgrund einer minimalen Englischkenntnisse auch leicht internationale Züge annehmen könnte. Bin ich von überzeugt. Also spätestens noch der Story. Und ich, ich kann die Story ja vorher nicht. Das wusste ich ja nicht. Und ich glaube, die Leute, die von deinem Podcast, wenn du das Ding hier irgendwie teilst, rüberkommen, die werden dich auch komplett neu kennenlernen. Weil die kennen natürlich erstmal den hochseriösen Sascha, der ist zwar sympathisch und nett und, und toll und der macht seinen Job klasse, mhm. aber ich finde diesen, diesen Einschnitt in diese kleine, private, in diese leicht ver verletzliche oder dieses leicht verletzbare in die private Welt, das ist so unglaublich sympathisch, <lacht> weil die wenigsten einfach mal die Fassade fallen lassen oder die wenigsten überhaupt die Möglichkeit haben, auch dahinter zu blicken, auch wenn es gar keine Fassade in dem Sinne ist sondern es ist ja das, was uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Ja. Und genau das ist der Hintergrund, dieses Storycast für die Leute, die sagen, Mensch, ich habe ja gar keine Zukunft oder ich fühle mich hier nicht wohl oder ich weiß nicht, wohin mit mir, was ist mit dieser Welt, ich passe nicht in dieses System. Was ist in diesem Hinblick deine Message für die Leute, die jetzt hier zuhören, die sich sagen, ach, ich fühle mich ertappt oder ich bin so ähnlich oder ich bin vielleicht gerade dabei, in so eine Situation reinzukommen, wo ich mich nicht mehr wohlfühle. Wie kannst du jetzt, was hast du für einen Tipp? Auf Lager. Also der erste Tipp ist sehr, sehr einfach.
1: Egal, was dich umgibt, egal, was du gelernt hast in deinem Leben, guck erstmal in dich, für was möchtest du in diesem Leben wirklich stehen. Was ist das, wofür du einstehst? Was ist das, wo du nach außen hin wahrgenommen werden möchtest? Und vor allen Dingen viel wichtiger, wenn du deine Entscheidungen triffst, was beziehst du damit ein? Wenn ich Entscheidungen treffe, ich mache es mittlerweile unterbewusster, wenn ich Entscheidungen treffe, prüfe ich immer gegen, Läuft das mit meinen Kernwerten, Freiheit, Mut und Leidenschaft überein? Passt das? Wenn nicht, treffe ich die Entscheidung nicht so, wie sie von mir erwartet wird, sondern nach meinen Werten. Und genau deswegen mein Lieblingsspruch, der mich mein ganzes Leben lang getragen hat. Schwere Entscheidung, einfaches Leben.
0: Einfache Entscheidung, schweres Leben. Bedeutet also... Wenn du, die in, wenn du die schweren Entscheidungen triffst, dann wird das Leben von alleine besser. Die einfachen Entscheidungen sind meistens die, die um dich herum akzeptiert sind,
1: die von dir erwartet werden, mhm. die dir eingeflößt werden, die gesellschaftlich als richtig anerkannt werden. Du hast doch einen guten Job, Junge. Ja? Du brauchst doch nicht kündigen. Ach, dann, also, also ganz ehrlich, Das ist doch ein solides Unternehmen. Was willst du denn mehr? Oh, ja? bist du, mhm. Kennt fast jeder diese Sprüche. Und wenn sie nicht im Beruflichen sind, dann ist doch, das ist doch eine gute Freundin. Die ist doch super. Also ganz ehrlich,
0: sei froh, dass du die hast. Hattest du mein Trailer angehört? Nein. <lacht> das ist zumindest ehrlich. Da ging es darum, dass die Familienangehörigen oder sowas sagen, halt, Mensch, du brauchst doch was Sicheres. Das ist doch gar keine Perspektive, wie du jetzt lebst. Du brauchst doch einen Schulabschluss, du brauchst doch ein Studium, du brauchst doch irgendeine Ausbildung, irgendwas Handfestes, um mir, falls irgendwas los ist, in den Markt einzugreifen. Das ist doch keine keine Option, jetzt so zu leben. Und obwohl du es nicht kennst, sprichst du genau das an. <lacht> Super geil. <lacht> aber ich meine, du hast es halt einen Tuck
1: früher für dich gefunden, deswegen bist du nicht die Schritte weitergegangen. Wenn ich heute da stehen würde, und ich will keinem raten, nicht zu studieren und so, die Zeit war gut, die war wichtig für mich, aber ich habe mich gequält, teilweise nebenberuflich meinen Master noch zu machen. Ich habe 60 Stunden gearbeitet und meinen Master noch gemacht.
0: Also das schafft auch nicht jeder. Ne? Zähne zusammenbeißen oder attacker. Also war wirklich anstrengend. Ich habe es aus Kanada noch gemacht. Ich habe dir, hab dir erzählt, was für Tage ich hatte. Ja. So, und
1: das habe ich auch durchgezogen, weil ich hatte die Überzeugung, nur so komme ich auch in Konzernen weiter. Ja. Ne, Im Nachhinein okay, war super Zeit, war anstrengend, ich bereue es nicht. Ob ich es nochmal machen würde, um das zu tun, was ich heute tue? Puh, ich habe 45.000 Euro privates Geld für Weiterbildung ausgegeben in den letzten vier Jahren. Hm. Würde ich es nochmal tun? Die meisten Sachen ja, aber selektiver. Und nicht einfach nur, weil ich das Zertifikat wollte, was auf dem Markt angesehen war. Das war häufig so. Weiterbildung gebucht, weil ich wusste, in irgendwelchen Jobprofilen wird dieses Zertifikat abgefragt. Da waren mal schnell 2.000, 3.000 Euro los, nur damit ich bei der nächsten Bewerberrunde in die zweite Runde kam. Verstehst du? Und das sind so Dinge, da kann ich jedem nur raten, macht das, wo ihr den Mehrwert für euch seht und nicht das, was der Markt zwingend braucht, weil wenn ihr das Angebot liefert, wird die Nachfrage kommen, wenn ihr ein gutes Ergebnis präsentiert. Mit dem Beruf. Oder mit, dem, mit der Beziehung auch. Strahlt das aus, was ihr haben wollt und ihr kriegt das. Meine jetzige Freundin ist das beste Beispiel. Ich habe gar keinen gesucht. Ich war glücklich. Ich war alleine glücklich. Und das ist mein Geheimnis. Wenn du alleine bist und bist richtig, richtig happy, dann findest du wen, der das toppt. Aber nicht, wenn du alleine bist und sagst, ich brauche jetzt wen. Dann wird das nichts.
0: Naja. hat hattest mit Punkt 1 angefangen. Das heißt, es kommt jetzt mindestens noch ein zweiter Tipp. Zweiter Tipp
1: ist, ist genauso einfach. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stehe für Agilität, wenn ich in ein Unternehmen komme. Das steht hinter Agilität. Wenn du mich fragst, was bedeutet das, dann ist Agilität für mich auf der einen Seite... Ich raten? Sie, ja, sich, sich, sich schnell auf neue Umstände anpassen? Das ist die klassische Antwort.
0: Okay,
1: dann <lacht> würde ich jetzt auch mit rein. Nein. Jeder hat noch so ein bisschen eigene Interpretation von Agilität. Auch wenn du zehn Agile Coaches fragst, jeder hat ein bisschen eigene. Ist aber auch wichtig, weil da steckt viel auch Persönlichkeit drin, da steckt viel Persönlichkeitsentwicklung drin in Agilität. Mhm. Für mich ist Agilität auf der einen Seite eine innere Haltung, die Veränderungen, die passieren, einfach als normal betrachtet. Die Veränderungen um dich herum als normal betrachtet. Alles ändert sich, ja. Ne? Ja, das ist die einzige Konstante. Ja. Veränderung ist die einzige Konstante. Okay. Auf der anderen Seite ist Agilität, aber für mich auch, den Werkzeugkasten zur Verfügung zu haben, mit jeder Art von Veränderung einfach brutal souverän umgehen zu können. Das mhm. heißt, egal ob du auf der Straße ins Gesicht kriegst, ob du verlassen wirst, ob du beruflich scheiße unterwegs bist, dass du immer die Möglichkeit hast, in den Situationen die richtigen Werkzeuge zu ziehen. Das kann sein, die Chancen zu erkennen in der Situation und immer zu sagen, Okay, was kann ich gerade beeinflussen, und wo liegt da eine positive Chance für mich drin? Allein die Perspektive einzunehmen ist ein Game-Changer. Mhm. Und dann zu wissen, das habe ich, die Haltung habe ich, die Werkzeuge habe, habe ich. Das kombiniere ich mit dem wirklichen, guck in den Spiegel, den wirklichen, ehrlichen Willen, diese Veränderung auch in dein Leben zu bringen. Weil wie viel verändert sich drumherum und du beziehst es gar nicht in dein Leben ein? Wie viele Chancen ergeben sich? Hermann Scherer, ich habe den einmal auf der Bühne gesehen bei irgendeinem so günstigen Seminar, der hat einen Spruch gesagt, der ist bis heute hängen geblieben. Chancen gibt es immer, nur manchmal nehmen sie andere wahr. Ja. Sei du derjenige, der die wahrnimmt. Schwere Entscheidung, einfaches Leben.
0: Hast du noch einen dritten Punkt? Dritter Punkt. Für dich nicht gezwungen, ne? Also Nein, für mich nicht, nicht gezwungen.
1: Das gebe ich jedem meiner Coaches mit, die auch wegen Persönlichkeitsentwicklung zu mir kommen, und ihre eigene Umsetzung stärker nach vorne bringen wollen. Früher habe ich, ja, habe ich ja auch Menschen dabei geholfen, ihre eigenen Ideen direkt umzusetzen oder auch erstmal zu entwickeln. Es das heißt ja immer, <lacht> gibt es einen Spruch zu, es das heißt ja immer, willst du schnell sein, geh alleine, willst du lange gehen, geh mit anderen Menschen. Und da bin ich auch ein klarer Verfechter davon. Egal ob du selbstständig bist, Freelancer, Angestellter, Single, egal in welcher Lebenssituation, schaffe. Dir ein Umfeld, das muss, wie gesagt, kein Angestelltenverhältnis sein, sonst irgendwas, einfach nur ein Umfeld, der dich beeinflusst, den du beeinflusst, der dir andere Perspektiven aufzeigt, der mal den Spiegel vorhält vor dich selbst, ehrlich, nicht so insgeheim doch neidisch auf das, was du vorhast und dann sei da auch radikal. Das ist genau das Gleiche, auch schwere Entscheidung. Nur weil du einen Freund hast oder einen Bekannten, mit dem du schon zehn Jahre abgehangen hast, wenn du merkst, das hat keinen Zweck, sei ehrlich, sag schön, dass wir die Zeit zusammen verbracht haben, war eine coole Zeit. Jetzt muss ich mich leider um mich und meine Ziele gerade kümmern. Ich hoffe, du verstehst das. Wenn nicht, tut's mir leid. Ich brauche gerade was anderes. Und das ist so ein Schritt, den gehen die wenigsten. Die meisten schleifen dann, das ist ja auch nicht böse gemeint, aber die schleifen, meisten schleifen dann ihren Familienstammbaum noch hinterher. Den Cousin dritten Grades, den sie schon seit der Geburt kennen. Den besten Freund aus dem Sandkasten. Ich meine, mein. mein
0: Ängste vielleicht?
1: Ja, auch das Alleine sein. Ne? Also dieses, schönes Einsam sein. Für mich mhm. ist das ein Unterschied. Ne? Alleine mhm. kann man glücklich sein. Einsam ist man meiner Meinung nach nicht glücklich, weil das ist für mich ein Unterschied. Beides bist du alleine im Raum, aber einmal
0: fühlst du dich anders. Mhm. Gott, das, ist so ein, das, ist, das ist so ein Spruch, den kann man sich jetzt Wandtattoo irgendwo hinkleben. Meinst du? Ja, das, das ja. ist richtig. Also, das ist ein
1: richtig guter Spruch. Aber es ist für mich der Unterschied. Die, ja. me die meisten verbinden das ja miteinander und haben dann Angst davor, das Gegebene, was sie wahrscheinlich auch wertschätzen auf um eine gewisse Art und Weise, und wenn es nur die physische Gemeinschaft ist um sie herum, mhm. die abzustoßen oder zu tauschen, mit der Gefahr hin, dass er schlechter werden könnte. Aber stell dir einfach mal die Frage, was ist denn, wenn es besser werden kann? Was ist denn, wenn du auch für den anderen der Bremsklotz bist? Und der weiß es vielleicht nicht Genau. Oder? Weil Persönlichkeitsentwicklung hat ja nie was damit zu tun, dass du weiter bist als andere. Es hat immer was damit zu tun, dass du einen anderen Weg gehst als andere. Was ist denn, wenn zwei Menschen die ganze Zeit den gleichen Weg gehen, geradeaus, der eine will aber die ganze Zeit nach rechts und der andere die ganze Zeit nach links. Und nur weil sie sich
0: die ganze Zeit aneinander klemmen, gehen sie geradeaus. War das Andreas Burani, der das Lied gesungen hat, ähm, mit... mit äh Kopf, Kopf und Bauch oder so sagt, heißt das glaube ich. Aktuell in aktuellen Charts bin ich unterwegs. Nee, das ist, das ist nicht mehr aktuell. Das war damals, als ich auf der Bühne von, von Dürk da war. Das ist, äh, ähm, wenn, wenn du gehst, will ich lieber springen und äh, wir gehen auf anderen Wegen. Und ich kenne den, ich kann den Liedtext nicht mehr ganz, aber mhm. dein, dein Herz geht schneller als meins, sie schlagen nicht mehr wie eins. Ne? Okay, ja. Na, ja, ja. Ergibt das, Sinn, ja. Passt dazu. Naja, genau. Das ist äh, das war eines dieser Motto-Lieder bei meinem Dirk auf der Bühne, oder allgemein bei der Vertriebsoffensive, wo er mir das erste Mal, ich kann diesen Typen überhaupt nicht mehr ab, privat, also, soweit ich ihn privat erkennt habe, also, aber das hat mir die Augen geöffnet, das war mein, einer meiner Game Changer auf der gesamten Veranstaltung, die als Game Changer da war dass er mir mit diesem Lied, ich kannte das schon aus Gedankentanken den Auszug aber mm. da live war das nochmal mal komplett anderes Feeling, da hat er mir aufgezeigt, dass das extrem wichtig ist, diese Veränderung zu kennen, wie du sagtest, dankbar zu sein und sich im Frieden zu trennen, Hinblick, im Hinblick auf die Sachen, dass man sich gegenseitig einen Klotz am Bein ist. Und ich glaube, ich habe gerade einen kleinen Aha-Moment, dass ich, ich habe das ja schon ein paar Mal hier im Podcast genannt, ich glaube bei dir eben auch wegen mit dem Mutterverhältnis und so, mhm. dass ich glaube, dass es nicht nur gut war, dass ich mich von meiner Mutter abgewandt habe und gar keinen Kontakt mehr besitze, sondern dadurch, dass es mich da nicht mehr gab, konnte sie wahrscheinlich wieder irgendeinen anderen Typen kennenlernen, mit dem sie jetzt wieder zusammen ist und sie hat sich durch diesen Typen auch das Trinken abgewöhnt. Sie war halt auch sehr stark im Bein verfallen, auch wenn sie es nie machen wollte mhm. und er ist selber, genauso wie ich, absolut trocken. Also mhm. trinkt keinen Alkohol, gar nicht. Mhm. Und so wie ich es mitbekommen hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich letztes Jahr noch Kontakt zu ihr mal wieder kurz hatte, war, dass sie wohl maximal, das hat sie damals schon gesagt, aber diesmal glaubwürdig, maximal nur noch ein, zwei Gläser am Tag trinkt und sonst würde er das gar nicht aushalten. Er achtet da schon stark drauf und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil hätte ich nie diese Konsequenz gezogen, ne? der Klotz am Wein. Wir waren gegenseitig ein Klotz am Wein, sie hatte halt mit allen Mitteln versucht, mich damals durchzubringen mhm. Und äh, ist dann aber ein bisschen entglitten. Und ich wollte einfach mehr vom Leben und passte da einfach nicht rein. Das einzige Standard, was ich wollte, war irgendwie Polizist werden, wenn das nicht klappt einzeln oder im Industrie kaufen. Ja. Und kaum war ich weg, Attacke in die andere Welt. Das war von ein Step auf den anderen. Ich glaube, das ist ein richtig, richtig wichtiger Punkt. Also auch wieder ein Riesenmehrwert, wenn du dich jetzt gerade hier im Podcast angesprochen fühlst. Das, Sascha, 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 Sascha's Sas 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 Story? Alter, sag das sag mal, mal dreimal besockt mit deiner. Tschüss, Sascha. Ja. Tschüss, Sascha. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Jetzt bist du dran. 10, ja, 7, Na, das ist, ist ja nicht so, schwer. So. ja, das kann ich auch ja? Also, Brautkleid bleibt Brautkleid, und Blaukraut, Blaukraut. Brautkleid und, Blaukraut Blaukraut. Ja, und Blaukraut bleibt Blaukraut. Brautkleid ja, bleibt Braukleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Nee, der kleine Plappernicker Plank, die Poppy, ja, Gepäbige, die Plappier, die Plappernicker Fellwand. Gut, Gut, ist nur eine Challenge. <lacht> ja. Perfekt. Na, also, wenn du dich jetzt äh, von Sascha's Story angesprochen, ja, so angesprochen fühlst, dann <lacht> Ähm, schau mal nach, wer bei dir vielleicht der Klotz am Bein ist, so gerne du diese Person auch hast. Es darf ruhig Familie sein, es darf ruhig sogar der eigene Bruder, die eigene Schwester, der Onkel sein, die Tante, Mutter, Vater, wen auch immer du hast. Und wenn es die Katze ist, na okay, lass die Katze auch dem Spiel, die Katze ist süß, die kann da nichts mehr, dann fass dir mal ans Herz und schau, ob das vielleicht der Punkt ist, der dich im Leben weiterbringen könnte, wenn du dich von diesem Punkt entfernst. Hast du noch einen vierten Punkt, oder sagst du, das war es jetzt? Ich will dich ja nicht aufhalten in deinem Fluss. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das habe ich
1: vorher noch gar nicht erwähnt. Aber weil du das gerade gesagt hast, bei mir ist die Story ja ähnlich. Ich habe genau das nämlich durchgezogen jetzt die letzten fünf Jahre, seit meine Eltern sich getrennt haben. Mein Vater ähnliche Story, Alkohol verfallen, mich bis auf die Knochen beleidigt, weil er, glaube ich, in mir meine Mutter sieht, die ja nie irgendwie weggeben wollte. Mhm. Das heißt auch, kein Kontakt bis heute. Nach mehreren körperlichen Auseinandersetzungen erst recht nicht mehr. Da kann ich nur ganz klar sagen, das ist der letzte und vierte Tipp und der schließt daran an, wenn du dir der vorherigen und vielleicht auch noch einige andere bewusst geworden bist. Denn das, was ich auf jeden Fall falsch gemacht habe, zumindest in meinem direkten Umfeld, was ich ja nicht verlieren wollte, ist mit meinen doch so erleuchtenden Erkenntnissen über das Leben und über mich selber, versuchen die Leute, ich würde gar fast sagen, zu missionieren, und zu sagen Leute, ja, doch mal hin. Wechsel doch mal die Perspektive. Also wir reden jetzt nicht von einem Coaching ansatz, sondern wir reden von einem Stammtisch, wo du gesagt, bist du denn doof? Guck dir das doch mal an. Ich weiß ganz genau, ich war da auf dem Seminar, das hier läuft ganz ganz falsch bei dir. <lacht> damit hast du es spätestens erreicht, dass sich dein Umfeld von selber von dir entfernt, was dann vielleicht auch nicht schlecht ist, aber damit kannst du auch ganz schnell Leute von dir wegtreiben, die dir eigentlich am Herzen liegen und dir gut tun in deinem Leben. Einfach weil du versuchst, die dann wirklich aktiv zu beeinflussen, die aktiv in eine Richtung zu drängen, weil du dann anfängst, und das ist der Kern, wann du wirklich gut wirst in, in deiner eigenen Entwicklung, wenn du nicht dann diese, diese Schiene fährst und sagst, das ist der Weg, der dir vielleicht auch manchmal auf Seminaren, in Büchern oder sonst irgendwas eingebläut wird, sondern du es dann noch schaffst, das stetig zu reflektieren, weil die größte Superkraft, die du haben kannst, in deiner eigenen Entwicklung ist die ständige Reflexion. Mhm. Das heißt, nach kurzen Abschnitten, wenn du Entscheidungen getroffen hast, Verantwortung genommen hast, Dinge erledigt hast, setz dich hin, nimm dir kurz Zeit und denk, was habe ich eigentlich gemacht in den letzten vier Wochen? Was für Erkenntnisse habe ich da gesammelt? Was kann ich aus diesen Erkenntnissen lernen? Und wie kann ich die in den nächsten vier Wochen direkt anwenden, um mein Leben besser zu machen oder das Ergebnis für meine Kunden oder in meiner Beziehung oder wie auch immer? Das heißt, das ist mit Abstand der letzte Punkt. Klar, verstehe, welche Richtung du gehst, missioniere aber nicht bei anderen, sondern gehe eher mit Vorbild voran, indem du dich ständig weiterentwickelst durch deine persönliche Reflexion. Da brauchst du keinen Coach für, da brauchst du kein Buch für, nix. Setz dich einfach mal hin und hinterfrag die letzten Wochen, schreib es auf oder mach es im Kopf, je nachdem, was du für ein Typ bist und die nächsten vier Wochen setzt du dann das um, was du daraus gelernt hast.
0: Perfekt. So geht es immer weiter. Klasse, dann sage ich jetzt nach dieser erfolgreichen Dreiviertelstunde, ich glaube, okay. das ist eines der geilsten Folgen gewesen bisher, sehr tiefgründig, sehr, 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 sehr lehrreich und ich habe so eben schon kurz drüber nachgedacht, ich glaube, die Leute, die hier zuhören, haben kein Problem damit, dass das Ding hier eine Dreiviertelstunde ist, ich glaube, die haben damit gar kein Problem, ich glaube, ich werde es mir auch immer und immer wieder anhören, auch auf irgendwelchen Autobahnfahrten, so. das war einfach gerade Gold wert. Super. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst ja, teilt das ordentlich. Ne? Wenn ihr sagt, ihr kennt da jemanden in euren und oder einfach so WhatsApp, Instagram, ruhig verlinken. Gar kein Problem. Je mehr Leute das hören, desto mehr können wir helfen. Weil es gibt ja keine Werbung, kein Geld, kein gar nichts. In diesem Sinne, Sascha, ich Bedanke mich. Vielen herzlichen Dank. Zeit, wieder. <lacht> ja, wenn du dann ein paar neue Stories rausgrabst, was du in der Zeit erlebt hast, gerne. Ja, und ansonsten, wann auch immer ihr das hört, guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, ja, guten Hunger. Und wir hören uns wieder. Voll Rio.